0: nur mit den lippen die worte rotfuchs rote haare es spricht die worte nicht aus immer wieder nur rote haare rotfuchs dieses mädchen steht hinter dem trainer die anderen können es nicht sehen es starrt zu yolanda herüber während die versucht, den fiktiven Punkt in ihrer Kür zu halten. Jolanda spürt die Worte dieses Mädchens. Sie muss nicht herüberschauen. Sie fühlt, wie es ruft, rote Haare. Da ist Yolanda mit den roten Haaren. Und dann lacht es verächtlich, laut. Und doch hört das keiner außer Jolanda. die Worte wieder Rotfuchs, rote Haare und dieses schlechte, böse Lachen. Es klingt wie ein großes, überlautes Orchester, in welchem ein paar ungeschickte Musikanten stümperhaft die Packaschen aufeinanderschlagen. Es tut ihr in den Ohren weh, es dröhnt schmerzhaft durch ihren gesamten Körper. Doppelte Drehung, zweimal, linker Fuß aufsetzen, zwei Schritte mit dem rechten. Hin, zurück, Wechsel, Drehung, in die Hocke. Plötzlich kann sie die Musik nicht mehr hören. Die Töne, die sie führen sollen durch ihre Kür auf dem Schwebebalken. Sie schaut zum Trainer, der nur fragend zurückschaut. Was ist mit dir? Alles in Ordnung? Sie balanciert. Setzt die nächsten Schritte, springt in den Handstand, hält die Figur zehn Sekunden lang. Alles muss leicht und perfekt aussehen. Intuitiv bewegt sie sich über den Balken. Dann eben ohne die Musik, denkt sie, während sie sich auf die Abschlussszene vorbereitet. Auf den Übergang zum Aufstütz und den finalen Sprung in den Abschlussstand. Sie will nicht zu diesem Mädchen herüberschauen. Sie spürt, wie es förmlich schreit. Rotfuchs, Rotfuchs, Rotfuchs. Für eine hundertstel Sekunde nur schaut sie doch zu ihr. Auf einmal ist der Punkt verschwunden. Sie kann ihn nicht mehr finden, nicht fixieren. Sie ist jetzt orientierungslos. Der Schwebebalken unter ihr vibriert. Sie spürt seinen Halt in ihren Füßen nicht. Wo ist dieses warme, vertraute Gefühl hin? Die Sicherheit, die er ihr gab auf fünf Metern Länge und zehn Zentimetern in der Breite. Sie nimmt Anlauf. Zwei, drei, vier, fünf Schritte. Ihr rechter Fuß tritt ins Leere. Dann prallt sie mit dem Schambein auf dem Wettkampfbalken auf fällt wie ein Stein auf die Matte. Das Orchester hört schlagartig auf zu spielen. Die Pakaschen fallen auf den Boden. Nur ein monotoner Summton bleibt. Yolanda entschließt sich, ihre Augen geschlossen zu halten. Sie spürt, wie warmes Blut aus ihrem Körper rinnt. Ganz langsam, aber stetig fließt es zwischen ihren Beinen heraus. Sie bewegt sich nicht, liegt auf der Turnmatte, hört, wie der Trainer angerannt kommt und ein paar von den Mädchen. Sie hält die Augen geschlossen. Sie rufen, Jolanda, kannst du uns hören, sag was. Sie sagt nichts. Sie bekommt mit, dass der Trainer einen Arzt anruft. Der soll schnell kommen. Dann greift er an Jolandas Handgelenk, sucht nach dem Pulsschlag, zählt laut. Sie will jetzt aufstehen. Mir geht es gut, rufen, damit alles wieder gut ist. Aber sie kann nicht aufstehen. Sie kann die Augen nicht aufschlagen. Aufstehen, nein, es geht nicht. Sie kann nur mit sich selbst reden. Ganz innen, innen drin, da ist alles gut aber den Körper bewegen? Nein, sie will nicht. Jetzt hört sie, wie die anderen Mädchen sich um sie sorgen. Eines weint ganz laut die ganze Zeit. Sie holen ein Kissen, legen es ihr behutsam unter den Kopf. Es ist schön weich. Jemand wischt mit einem Handtuch das Blut zwischen ihren Beinen auf, das immer noch stetig aus ihr herausfließt. Langsam und warm. Als der Arzt kommt, schläft Jolanda ein. Ob sie gut geschlafen hat, fragt sie eine Frau mit freundlichen Augen und kurzen braunen Haaren. Und was sie trinken will, fragt sie auch. Jolanda sagt, Kakao bitte. Danach schläft sie wieder ein. Ihre Eltern kommen sie besuchen. Die Mutter weint die ganze Zeit. Sie hat sich auf Jolandas Krankenbett gesetzt, gleich vorn am Fußende. Sie ist ganz klein und zusammengesunken. Sie flüstert mit dem Vater, schneidet einen Apfel in Stücke. Ganz ordentlich in vier fast gleiche Stücke. Das findet Jolanda lustig. Die Eltern merken nicht, dass sie längst wach ist. Die Mutter holt die Kuchenform von zu Hause aus ihrer Tasche. Sie hat Jolanda ihren Lieblingskuchen mitgebracht. Schoko-dunkler und heller Teig werden ineinander verrührt. Das macht Jolanda am liebsten, wenn die Mutter am Wochenende einen Kuchen backt. Dann fragt sie Jolanda, ob sie den Teig rühren will. Sie nimmt dann den ganz großen Löffel aus dem Fach über dem Ofen, füllt damit den Teig in die Form und darf ihn dann auch in den Ofen schieben. Und heute kann sie ihren Lieblingskuchen im Krankenhausbett essen. Jetzt weint die Mutter erst recht, als sie mitbekommt, dass Jolanda wach ist. Sie weint vor Sorge und vor Freude auch. Der Vater raunt sie an, sie solle bloß damit aufhören. Dann bekommt Jolanda endlich ein großes Stück von ihrem Lieblingskuchen. Und die freundliche Krankenschwester schiebt ihr so ein kleines Brett vor ihr Gesicht. Da steht eine große Tasse drauf mit warmem Kakao. Alle lachen laut, weil Jolanda so verdutzt guckt, wahrscheinlich weil es so lustig aussieht, wie das Brett mit dem Kakao direkt vor ihrer Nase ist und in beiden Händen hält sie je ein Stück Kuchen. Sechs Wochen muss sie im Krankenhaus bleiben. Sie hat sich bei ihrem Sturz vom Schwebebalken das Schambein gebrochen und eine riesige Platzwunde im Genitalbereich muss auch erst wieder gut verheilen. In Folge sieben erfährst du, wie das Gesetz der Anziehung wirkt. Ihre Traumatisierung aus dem Gymnastiktraining manifestiert sich jetzt weiter. In der Schule fängt ein Junge an, sie zu hänseln, wegen ihrer roten Haare.